0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Ich habe gerade einen Fall, in dem geht es um die Rückzahlung beeinträchtigender Schenkungen. Paragraf 2287 BGB ist die Vorschrift dazu und es handelt sich hierbei meines Erachtens um einen absoluten Klassiker. Das kommt so häufig vor und witzigerweise ist mein Fall fast identisch mit einem Fall, den das OLG Hamm im Jahr 2017 entschieden hat. Und deshalb nehme ich das doch mal zum Aufhänger, dieses Urteil des OLG Hamm zugrunde zu legen für meine weiteren Ausführungen, um dir zu erklären, was es damit auf sich hat. Also folgendes war in diesem Fall passiert. Vater und Mutter hatten ein Testament gemacht und in diesem Testament ihren Sohn als Erben eingesetzt, nach dem Ableben des Längerlebenden von beiden. Zunächst natürlich sich wechselseitig, wie man das so macht, ein klassisches Berliner Testament also. Die Mutter ist dann als erstes verstorben und damit wurde das Testament bindend. Es war auch keine Öffnungsklausel oder dergleichen im Testament vorhanden, dass der Vater nochmal anders hätte testieren können. Das Testament wurde durch das Ableben der Mutter praktisch fest. Der Vater hat dann eine neue Frau kennengelernt, mit der er dann später auch zusammenlebte und hatte wohl das Bedürfnis seiner Freundin was Gutes zu tun und hat ihr dann in der Folge verschiedene Vermögenswerte, Lebensversicherungen, Fondsbeteiligungen und so weiter in einem Gesamtwert von 220.000 Euro übertragen und zusätzlich auch noch 50.000 Euro Bankguthaben. Nach dem Ableben des Vaters wiederum hat der Sohn dann gegenüber dieser besagten Freundin die Rückzahlung der an sie geleisteten Zahlungen gefordert und darauf hingewiesen, dass er eben in seinem Erbrecht beeinträchtigt worden sei durch diese Zahlungen des Vaters. Im Ergebnis tat er das sogar zu Recht, denn gemäß § 2287 BGB, ich habe die Vorschrift eingangs schon angesprochen, kann ein Erbe, sofern der Erblasser das Vermögen, welches ihm eigentlich zugedacht war, böswillig verschenkt hat, dieses von anderen Personen herausverlangen. Der verstorbene Vater hatte mit den Geschenken natürlich die Erberwartung des Sohnes beeinträchtigt. Er hatte ja immerhin über 270.000 Euro einfach quasi verschwinden lassen, dem Nachlass entzogen durch eben die Schenkungen an seine Freundin. Der Vater wusste aber auch, dass er durch diese Zuwendungen das Erbe des Sohnes künftig schmälern wird. Und er wusste auch oder hätte wissen müssen, dass er nach dem Tod der Mutter durch diese gemeinsame Schlusserbeneinsetzung des Sohnes nicht mehr frei verfügen konnte und nicht mehr anderen Geschenke machen konnte in dieser Größenordnung. Natürlich hätte der Vater sein Geld und seine Habe komplett aufbrauchen können und für sich selbst verwenden können, das schon. Aber gezielt die Erbfolge zu verändern, indem er Schenkungen an andere Personen, in diesem Fall die Freundin, vornimmt, das ging eben nicht mehr. Abweichend zu beurteilen wäre das nur gewesen, wenn ein sogenanntes lebzeitiges Eigeninteresse des Vaters an diesen Schenkungen bestanden hätte. Ein solches lebzeitiges Eigeninteresse kann zum Beispiel in, einem, in dem eigenen Versorgungsgedanken bestehen, dass man beispielsweise die eigene Pflege sichern möchte und durch, diese, durch durch eine Zuwendung versucht sicherzustellen, dass eben Pflegeleistungen erbracht werden oder dass Pflegeleistungen honoriert werden, also dass man aus Dankbarkeit und aus einem Pflichtgefühl eine Schenkung tätigt. Das sind Dinge, Motive, die anerkannt werden, auch von, von Gerichten und die in der Rechtsprechung Gültigkeit haben. Also über diesen Weg kann man argumentieren. Natürlich auch nicht unbeschränkt, aber wenn das plausibel erscheint und eine adäquate Gegenleistung zu sein scheint für das, was derjenige, der die Zuwendung erhält, tun soll oder getan hat, dann ist das in Ordnung. Aber das war halt vorliegend in diesem Fall, den ich jetzt gerade herausgegriffen habe beim OLG auch nicht der Fall. Da war es so, dass die Richter klar davon ausgingen, der Vater wollte vielleicht seiner Freundin was Positives, Gutes tun, aber im Ergebnis führte es dazu, dass der Sohn benachteiligt wird und es gab eben keinen konkreten Grund, weshalb der Vater seiner Freundin in dieser Größenordnung Geschenke machen sollte, außer dass er eben seinen Sohn im Ergebnis benachteiligt. Ja, die Freundin musste die ganzen Geschenke und Zuwendungen also im Ergebnis wieder herausgeben. Und ich gehe davon aus, dass das auch in meinem Fall so sein wird. Also, liebe Gegnerin, für den Fall, dass du das gerade hörst, (lacht) zieh dich warm an. Ähm, Spaß beiseite. Dieses Thema 2287 und die beeinträchtigenden Schenkungen ist wirklich ein... Stets aktuelles Thema, das sehr häufig vorkommt, wird sehr häufig dagegen verstoßen, wenn du selbst davon betroffen sein solltest, dass du äh, feststellst, dein Nachlass deiner Eltern beispielsweise ist dadurch geschmälert worden, dass eben solche Übertragungen geschehen sind. Such dir anwaltlichen Rat, alleine wird es schwierig, weil das ganze Thema wirklich sehr komplex ist und auch in der Beurteilung nicht ganz einfach. Es gibt sehr viele Ausnahmen oder irgendwie... Dinge, die man beachten muss, beispielsweise Pflichtteilsansprüche eines ähm, Beschenkten. Eigene Pflichtteilsansprüche können eine Rolle spielen, um nur mal eins herauszugreifen. Im Ergebnis, wie gesagt, denke ich, ist das eine Thematik, wo es wirklich Sinn macht, sich einen Berater hinzuzuziehen und wie gesagt, es kommt halt einfach sehr häufig vor. Ich hoffe, das war interessant für dich und hat dir gefallen. Dann hinterlass mir gerne eine Bewertung und sei bei der nächsten Folge wieder mit dabei.